0: Ich bin absoluter Freund davon, wenn man Botschaften dieser Art in die Welt sendet. Wenn es gut läuft, dann wird es auch pulsieren, sodass der Regenbogen sich bewegt.
1: Ich hoffe einfach, dass dadurch jetzt was passiert, auch in solchen großen Unternehmen wie der UEFA. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Wie viel Regenbogen gibt es heute Abend am 23. Juni in den Fußballstadien der Republik? Vielleicht auch anderswo. Das fragen heute ganz viele und das tun wir auch. Martin Speller
1: und Lena Petersen. Ihr habt es ja mitbekommen, das Stadion in München, da findet das eigentliche Spiel statt. Deutschland gegen Ungarn.
0: Genau und dem hat die UEFA verboten in Regenbogenfarben zu leuchten. Das aber übernehmen nun viele andere Arenen.
1: Auch das Berliner Olympiastadion mhm. wird ein Zeichen setzen, ebenso wie die Arenen in Köln oder in Frankfurt. Und
0: Fans mit kleinen Regenbogen fahren auf den Tribünen. Aber die Streitigkeiten gehen weiter. Die Netzgemeinde tobt gegen die UEFA. Viele EU-Politiker zürnen gegen Viktor Orban. Es droht ein Nachspiel.
1: Handfester Streit mit Ungarn und nicht zum ersten Mal. Wir erzählen euch die Hintergründe.
0: Beliebt haben sich beide nicht gemacht. Viktor Orban nicht. Der war es aber auch schon vorher nicht. Und die UEFA, ja, die war es zwar auch nicht, ist aber bei vielen Fans gerade so richtig unten durch.
1: Ja, viel Unmut <lacht> gibt es gegen den Europäischen Fußballverband. Dafür gibt es aber auch richtig viel Support für die LGBTQI-Community, also lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter und queere Menschen.
0: Ja, also die Aufmerksamkeit, die ist bestimmt größer, als wenn man das Stadion einfach bunt beleuchtet hätte.
1: Daniel Bresche vom Schwulen- und Lesbenverband Berlin-Brandenburg.
0: Wir freuen uns sehr darüber, dass viele Städte, auch dass Berlin da ein klares Zeichen setzt. Das ist ja Köln, Frankfurt, Dortmund, die wollen ja jetzt alle so ein bisschen mitziehen. Ja, das Berliner Olympiastadion hat er schon erwähnt. Sprecher der Stadion GmbH in Berlin ist Christoph Meyer. Wir sind ja keine Politiker, wir sind Stadionbetreiber. Aber trotzdem ähm, haben wir natürlich auch eine Meinung, was da passiert in dieser Welt. Und wir haben nur begrenzte Mittel, aber in diesem Fall passt es einfach hervorragend, dass wir uns sehr lautstark äußern können, auch wenn wir keine Geräusche machen, eben mit dem Licht und wie wir finden, uns für eine gute
1: Sache einsetzen. Also das Fußballstadion in München leuchtet nicht bunt, dafür aber deutschlandweit einige andere. Mhm. Andere greifen dann auch noch zu anderen Mitteln, nicht nur von den üblichen Verdächtigen. Unternehmen lassen ihre Logos im Netz in Regenbogenfarben erscheinen. Ein Autovermieter verarscht die UEFA und bei Twitter geht's richtig ab. Einige Kommentare.
0: Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär. Liebe UEFA, es ist nicht so, dass ich von euch viel erwartet habe, aber ihr seid noch peinlicher, als ich dachte. Schämt euch. Peter Wittkamp, Autor. Plan B. Wir brauchen jetzt elf entschlossene Nationalspieler und einen Friseur, der schnell und gut färben kann. Gary Lineker, ehemaliger englischer Fußballspieler und heutiger Kommentator. Tu es, München. Tu es. Erleuchte sie, damit die Welt es sieht stellt sich überhaupt die Frage, warum schaltet München die Lichter nicht doch einfach an? Wie will die UEFA das eigentlich verhindern? Oder wird das Spiel dann sofort abgebrochen oder Deutschland zur Strafe ausgeschlossen aus das, dem Wettbewerb?
1: Das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Mhm. Es gibt aber durchaus auch noch andere Stimmen, das wollen wir jetzt nicht hinten runterfallen lassen. DFB-Interimspräsident Rainer Koch, der zeigt ein gewisses Verständnis.
0: Die UEFA ist in einer ganz anderen Situation als wir, die wir nur eine nationale Position vertreten. Die UEFA ist zuständig für über 50 Verbände, unter anderem auch für Ungarn. Und sie hat in den Statuten eben politische Neutralität verankert. Der Antrag der Stadt München zielt ja auch darauf ab, sich gegen die Entscheidung des ungarischen Parlaments in der letzten Woche zu stellen. Und deswegen hat die UEFA erklärt, dass sie unter diesen Voraussetzungen eben eine Beleuchtung des Stadions nicht erlauben kann. Ja, ganz ähnlich auf Twitter, User Adriano, der schreibt... Deutschland darf das ganze Jahr über in Regenbogenstadien und dazu gerne Regenbogen-Trikots spielen. Kein Problem, stört keinen. Das aber als Zeichen, explizit nur gegen einen Gegner zu machen, das hat im Fußball zu Recht keinen Platz.
1: Dass der Regenbogen als Symbol für Gleichberechtigung, als Symbol für Menschen mit anderen als heterosexuellen Orientierung, dass der gerade beim Spiel gegen Ungarn zum Einsatz kommen sollte, das ist natürlich kein Zufall.
0: Nee, Absicht. Auslöser ist ein Gesetz, ein Gesetz, das als ganz besonderes Anliegen gilt von Ministerpräsident Orban.
1: Offiziell muss man dazu sagen ein Gesetz gegen Pädophilie. Die Regierung Orbán sagt, wir schützen Kinder unter 18.
0: Es <lacht> erscheint aber spätestens dann als Trick, wenn man sich die einzelnen Maßnahmen mal anschaut. Also, das Gesetz sieht unter anderem ein Verbot von Büchern oder auch Filmen vor, die Kindern zugänglich sind, die etwa vor 22 Uhr laufen. Und zwar Filme, in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen Norm abweicht. Außerdem verboten ist Werbung, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen. Also wenn zum Beispiel homosexuelle Paare im Film auftauchen.
1: Ja und außerdem soll Sexualkundeunterricht künftig durch staatliche Biologielehrer durchgeführt werden, ausschließlich und nicht mehr durch Psychologen von freien Trägern, wie das mhm. bisher der Fall war. Also was wie Schutz der Kinder klingt, ist eigentlich Vermittlung eines bestimmten Gesellschaftsbildes.
0: Ja, sieht Ministerpräsident Orban natürlich etwas anders. Der verteidigt das Gesetz und zwar wie folgt. Im kommunistischen Ungarn wurden homosexuelle Menschen verfolgt. Heute garantiert der Staat nicht nur die Rechte von Homosexuellen, er schützt sie aktiv. Die Freiheit des Einzelnen ist das höchste Gut. Viktor Orban.
1: Ja, Kritiker warnen dagegen vor einer homofeindlichen Zensur. Nach russischem Vorbild Orban schüre bewusst Vorurteile gegen Minderheiten.
0: Ja, tatsächlich hat er ja so eine Politik und die beginnt ja nicht mit diesem einen Gesetz jetzt in Ungarn, die hat ja dann auch Folgen für die Gesellschaft. Selbst in Budapest, in der Stadt... Dort leben nämlich Schwule und Lesben längst nicht so offen wie in anderen europäischen Metropolen. Das beobachtet unser Korrespondent Nikolaus Neumeyer. Wenn man zum Beispiel durch Budapest, die Hauptstadt, geht, hier finden sie keine schwulen Viertel wie in anderen Städten, wie in Wien zum Beispiel. Da gibt es einfach Viertelregionen, da wohnen häufig Homosexuelle. Die gibt es natürlich
1: in Budapest auch, aber es fällt nicht auf. Kaum Regenbogenfahnen an den Fenstern, es gibt keine Zentren, in denen man sich trifft. Und das prägt natürlich... Die Proteste gegen das Gesetz blieben aber nicht aus. 17 EU-Staaten, darunter auch Deutschland, die haben gemeinsam Stellung bezogen und die EU-Kommission zum Handeln aufgefordert.
0: Ja, das scheint die nun auch vorzuhaben. Kommissionspräsidentin von der Leyen, Herself, die spricht nicht nur von einer Schande, sie will auch gegen das Gesetz vorgehen. Es verstoße gegen fundamentale Werte der Europäischen Union, denn es diskriminiere Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung.
1: Menschenwürde, Gleichheit und der Respekt für Menschenrechte. Bei diesen Prinzipien gehe man keine Kompromisse ein, so von der Leyen.
0: Also de facto ist das die Drohung mit einem Vertragsverletzungsverfahren.
1: Das ist ja aber auch nicht das erste Mal, dass hm. die EU Ungarn kritisiert. Das kommt inzwischen einem vor, Ja, das ist eigentlich Alltag.
0: Ja, Ungarn und Polen, die werden ja da oft in einem Atemzug genannt. Beiden Ländern wird vorgeworfen, dass die Regierungen immer mehr Einfluss etwa auf die Justiz nehmen.
1: Ja, vor knapp drei Jahren hat das EU-Parlament sogar ein Strafverfahren gegen Orban und seine rechtsnationale Regierung auf den Weg gebracht.
0: Ja, da hat man sich auf die Infos von den. Den Vereinten Nationen, der OSZE und dem Europarat gestützt. Daraus hat die grüne EU-Abgeordnete Judith Sargentini einen Bericht erstellt. Schon 2018 hieß es da, es herrsche eine systemische Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn.
1: Pressefreiheit,
0: unabhängige Justiz, Wahlrecht, Versammlungsrecht. Wir haben gesehen, dass die Dinge auf vielen Ebenen in Ungarn falsch laufen.
1: Demnach hat die ungarische Regierung die Meinungs-, Forschungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Sie hat das Verfassungs- und Justizsystem geschwächt. Die Regierung ist gegen Nichtregierungsorganisationen vorgegangen. Gegen die Rechte von Minderheiten und von Flüchtlingen wurde verstoßen. Und die Korruption in Ungarn wurde in dem besagten Bericht kritisiert.
0: Ja, und außerdem werden da Verstöße gegen die Rechte von Minderheiten und Flüchtlingen aufgezählt, sowie Korruption und Interessenkonflikte kritisiert. Also eine ganze Liste.
1: Orban hat gegen dieses Verfahren dann geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof. Da hat er sich auf die Auszählung bei der Abstimmung bezogen. Das Gericht hat das dann aber abgewiesen.
0: Super aussichtsreich ist das Verfahren aber trotzdem nicht. Theoretisch könnten Ungarn am Schluss eu stimmrechte entzogen werden. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass das tatsächlich passiert.
1: Und es gibt auch noch andere Beispiele dafür, wie schwierig das Verhältnis EU-Ungarn ist. Also zum Beispiel die Haushaltsverhandlungen Ende des vergangenen Jahres. Da gab es richtig mhm. Zoff und äh, dann doch erstaunlich wenig echte Konsequenzen für Orban und seine Regierung.
0: Ja, Der Hintergrund war, die EU, die wollte einen Mechanismus einführen, der absichert, dass alle EU-Staaten Rechtsstaaten bleiben. Dass zum Beispiel Gerichte unabhängig sind, dass Grundrechte anerkannt sind, dass sich Regierungen an Gesetze halten und dass die Gewaltenteilung, dass die eingehalten wird.
1: Und die Idee war, dass die EU nur dann Gelder an Mitgliedsländer vergibt, wenn die sich auch an diese rechtsstaatlichen hm. Standards halten.
0: Da sind aber, Überraschung, Ungarn und Polen auf die Barrikaden gegangen. Ungarns und Polens Regierungen, die haben damit gedroht, das EU-Finanzpaket für die nächsten sieben Jahre zu blockieren und da ging es in Summe um 1,8 Billionen Euro. Und für dieses
1: gigantische Finanzpaket äh, hat die EU eine einstimmige Entscheidung gebraucht. Also man könnte mhm. sagen, es war ein ziemlicher Erpresser-Move von Ungarn und von Polen. Das Ergebnis, es gab einen Kompromiss und Ungarn und Polen äh, lassen jetzt erstmal prüfen, ob dieser Rechtsstaatmechanismus überhaupt rechtmäßig ist. Und das kann noch Monate oder sogar Jahre dauern, bis der EuGH da dann letztlich entscheidet.
0: Aus Sicht von Viktor Orban versucht die EU also immer wieder, sich in nationale ungarische Angelegenheiten einzumischen. Eben auch jetzt wieder und das macht ihn sauer. Und deswegen hat Orban jetzt ganz aktuell angekündigt, dass er heute Abend nicht zum Fußballspiel kommt. Und er findet, Deutschland soll in der Regenbogenbeleuchtungsdebatte das UEFA-Verbot einfach einhalten.
1: Das sei schließlich keine staatliche Entscheidung. Mhm. Punkt. Und das zeigt aber auch einfach, wie mächtig die UEFA ist und dass sich auch keiner irgendwie wirklich mit ihr anlegen will. Mhm. Das wird ja auch nochmal an einer anderen Stelle deutlich, siehe London.
0: Ja, stimmt. Die EM-Finalspiele in London im Wembley-Stadion, die sind gesetzt. Also die beiden Halbfinalspiele und das Endspiel. Und da gilt... Statt der geplanten 40.000 Zuschauer, da dürfen jetzt jeweils 60.000 Zuschauer kommen. 75% Prozent der Kapazität des Stadions. Das hat die britische Regierung abgesegnet.
1: Die UEFA sieht keinen Grund, das Spiel zu verlegen, <lacht> obwohl der Corona-Inzidenzwert in Großbritannien bei mehr als 100 liegt. Für Dagmar Freitag ist das die falsche Reaktion. Sie ist die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag. Nein, das ist keine Antwort. Es gibt Alternativen. Ministerpräsident Söder hat ganz klar, erklärt, dass München beispielsweise als Alternativstandort zur Verfügung stehen würde. Und wenn ich sehe, in welchem Ausmaß die Delta-Variante im Moment in Großbritannien grassiert, halte ich eine Entscheidung, ein Stadion mit 60.000 Zuschauern zu füllen, für schlichtweg unverantwortlich.
0: Ja, mit der Meinung ist Dagmar Freitag in bester Gesellschaft. Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist besorgt über die Lockerungen rund um die Fußball-Europameisterschaft. Und auch Bundeskanzlerin Merkel hat schon vor Tagen gesagt, sie ist skeptisch.
1: Auch SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach will, dass die Finalspiele verlegt werden, einfach weil dieser delta -Virus, diese Delta-Virus-Variante so ansteckend mhm. und so aggressiv ist.
0: Ja, eine Mutation, die ja in Indien das erste Mal entdeckt worden war. Früher sprach man sogar von delta der indischen Variante. Und jetzt ist dort in Indien wieder offenbar eine noch schlimmere Variante im Umlauf.
1: Ja, Delta Plus. Plus. Die Corona-Mutante soll noch mal leichter übertragbar sein. Die ist inzwischen in drei indischen Bundesstaaten aufgetaucht. Da sollen die Behörden jetzt noch mehr testen als vorher.
0: Die Diskussion Corona versus Fußball-EM, die gibt es aber nicht nur in Bezug auf die Finalbegegnung in London. Auch von dem, was sich da am Spielort München in den ersten Vorrundenspielen der deutschen Mannschaft so zugetragen hat, waren nicht alle begeistert. Denn es gibt eigentlich eine Maskenpflicht im Stadion. Eigentlich. Auf den Fernsehbildern aus dem Stadion sah man dann aber kaum eine Maske. Wird das heute Abend anders? Beatrix
1: Zurex ist die Gesundheitsreferentin von München und die hätte folgende Idee. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass vielleicht vor dem Spiel eine Ansprache der beiden Kapitäne, die vielleicht sagen, liebe Leute, bitte setzt die Masken auf, das dient eurem Schutz.
0: Ja, wenn das mal die UEFA erlaubt. Heute Abend also Deutschland-Ungarn. Es geht nicht zuletzt auch im Sport um ein Fußballspiel. Und deswegen müssen wir natürlich eigentlich auch wieder mit der gleichen Leistung aufwarten und mit der gleichen Einstellung ins Spiel reingehen, damit wir erfolgreich sind. Dein Tipp? Deutschland gegen Ungarn?
1: Ich muss mich jetzt ja an dieser Stelle einmal kurz als Fußballmuffel outen, aber ich würde trotzdem denken, Deutschland gewinnt gegen Ungarn 2 zu 1 ja, ungefähr.
0: Könnte hinhauen, denke ich auch. Aber nur, wenn die Taube wieder aufgestellt wird. Ungarn ist immer noch in der EU, macht auch keine Anstalten, die Staatengemeinschaft zu verlassen. Anders die Briten. Heute vor fünf Jahren war es soweit die Entscheidung per Referendum für den Brexit, also raus aus der EU. Brilliant. Best thing we've ever done.
1: It's, it's, it's a sad day for, for English politics. Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa.
0: Ja, heute vor fünf Jahren.
1: Ja, viele hatten damals gewarnt vor einem Einbruch der Wirtschaft, dann die komplizierte Lage in Nordirland, die hm. Zollgrenze innerhalb Großbritanniens. Jetzt in Corona-Zeiten ist das alles ein bisschen in den Hintergrund.
0: Aber ist ja auch eine Erfolgsgeschichte in Wahrheit. Zitat, diese Regierung hat den Brexit erledigt und wir haben bereits unser Geld, unsere Gesetze, Grenzen und Gewässer zurückerobert. Na, wer sagt das?
1: Der Johnson-Boris, <lacht> <lacht> der natürlich. sagt das natürlich.
0: Treffer, da muss es ja wissen, der Prime Minister.
1: Ja, sehen andere auch ein bisschen kritischer, zum Beispiel der frühere Vizeregierungschef Michael Hazeltine, auch von den Tories, der sagt, der Brexit ist keineswegs abgeschlossen, der hat soeben erst begonnen und die Aussichten sind
0: unheilvoll. Hm. Ähnlich Timothy Garton ash Historiker an der Oxford University. Die Schäden am britischen Einfluss in der Welt ist jeden Tag sichtbar und auch eine zunehmende Verfremdung zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa.
1: Und ein Thema ist mir heute noch begegnet, was ich wichtig fand, das Klima steht auf der Kippe. Das wissen wir natürlich. Wie ernst die Lage ist, das hat heute aber der Weltklimarat IPCC noch einmal klar gemacht. Ja, er hat
0: einen Berichtsentwurf vorgestellt und darin heißt es, wenn sich die Erde um mehr als zwei Grad erwärmt, dann riskieren wir schwere Hitzewellen und davon werden bis zu 420 Millionen Menschen betroffen.
1: Also das extreme Wetter, sprich Dürre und Überschwemmung, die führen dann dazu, dass Ernten komplett ausfallen und grundsätzlich weniger Nährstoffe in den Pflanzen sind.
0: Mhm. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, hat deshalb im Inforadio gefordert, die Ernährungssicherheit, die muss auch im Grundgesetz stehen. Damit der Klimaschutz und die Ernährungssicherung eine andere Gewichtigkeit bekommt. Das sind meines Erachtens die Kernherausforderungen der Zukunft, was uns Menschen anbelangt. Das muss ins Grundgesetz rein, dass es eine Bedeutung bekommt, dass man dann auch die entsprechenden Maßnahmen auf den Weg bringen kann. Ja, die Bauern, die könnten dazu beitragen, dass die Landwirtschaft weniger CO2 verursacht. Dafür müsse aber investiert werden, so Bauernverbandspräsident Ruckwied.
1: Das waren die Spitzenthemen von uns heute. Äh, wie geht's bei dir gleich weiter? Setz dich gleich vor den Fernseher und guckst, äh, guckst Fußball?
0: Na, gleich, ist ja noch ein bisschen hin. Aber ja, ich gucke mir das Spiel auf jeden Fall an. Du. Ja. Auch.
1: Ja, ja, doch, ich denke schon. <lacht> Mit Regenbogenfahne in der Hand, natürlich. Natürlich. Auch euch viel Spaß beim Fußball gucken, sofern ihr das denn tut. Ansonsten, wenn ihr Kritik habt oder Anmerkungen, äh, Lob nehmen wir auch gerne, dann einfach melden unter der E-Mail-Adresse newsjunkies inforadio.de.
0: Und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren die Inforadio News Junkies. Bis morgen.
1: Bis morgen. Ciao. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst.